0: Desculpe, tem olho clínico.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado à vacinação do seu podcast e atualização científica de eleição. Hoje trazemos-lhe um tema muito atual. One Health, que em português se traduz como uma só saúde, um termo que pretende conciliar a saúde humana, animal e do meio ambiente. Mas como pode esta simbiose acontecer? É o que nos explicam a doutora Inês Barbosa, Scientific Fair Specialist na MSD Animal Health Portugal e o Dr João Romano, Senior Medical Advisor, Pneumococcal and New Vaccines na MSD Portugal. Saiba tudo já de seguida.
1: Olá, acredito que possa ter ficado intrigado com o título deste novo podcast, One Health, Saúde e prevenção para todos. Mas é algo muito simples, não é, Inés?
0: Sim, João. De facto, quando falamos em One Health, ou uma só saúde, parece algo complexo. Mas a verdade é que é possível conciliar a saúde humana com a saúde animal e acrescentar ainda a saúde do meio ambiente, através de gestos muito simples e atuando sempre com uma forma mais preventiva.
1: Porque, de facto, tem-se falado muito sobre este tema hoje em dia. Mas como é que a saúde do animal pode contribuir para esta só saúde?
0: Bem, a saúde animal está intimamente relacionada com a saúde humana e com a saúde do meio ambiente. E isto já não é novidade para, para ninguém. Cerca de 65% das doenças dos animais são transmissíveis ao homem e 75% das doenças do homem são transmitidas por animais. Sendo destacar a importância de um trabalho colaborativo entre as diferentes entidades envolvidas na saúde humana, animal, e do meio ambiente. Mas tudo isto pode parecer muito complexo e a verdade é que devemos dar exemplos muito práticos e do ponto de vista da saúde animal temos vários exemplos que podemos dar. Um dos exemplos é a leptospirose, uma doença que pode afetar o homem e os animais e onde a vacinação dos cães, por exemplo, pode ter um papel muito importante na redução da excreção urinária de leptospiras pelos cães infectados, contribuindo para uma menor contaminação ambiental com leptospiras, que poderiam vir a infetar outros animais ou até mesmo o homem. É sempre importante ressalvar que esta é apenas uma pequena parte na prevenção desta importante zoonose.
1: Falavas então aqui da vacinação contra a leptospirose. É uma vacina obrigatória para os cães? Uh,
0: não. A única vacina obrigatória para cães é a vacina da raiva. No entanto, existem outras vacinas que são definidas como COR ou seja, consideradas essenciais pela WSAVA, que é a World Small Animal Veterinary Association. E nesta categoria são consideradas as vacinas que protegem os animais contra doenças graves e potencialmente fatais, que têm uma distribuição global. Dentro destas vacinas core, estão englobadas as vacinas contra a parvovirose, que é uma doença provocada por um parvovírus canino, um vírus altamente contagioso e muito resistente no ambiente, que causa normalmente doença gastrointestinal em quem jovens não vacinados. Outra vacina considerada CORE é a vacina contra a gana, uma doença provocada por um paramixovírus, um vírus intimamente relacionado com o vírus do sarampo. Pode originar sinais clínicos sistémicos, respiratórios e gastrointestinais, que são muitas vezes eh, seguidos por sinais clínicos neurológicos. Incluindo também nestas vacinas CORE, encontramos a vacina eh, contra a hepatite infecciosa canina, que também eh, é uma doença eh, muito contagiosa entre cães, provocada por um adenovírus, e como o nome indica, afeta principalmente o fígado. Depois, esta mesma entidade, a WSAVA, define eh, vacinas consideradas não CORE, onde se incluem as vacinas da leptospirose, e da doença respiratória infecciosa canina, antigamente conhecida por tosse do canil, que se caracteriza por episódios de tosse recorrente, eh, podendo ser eh, provocada por vários agentes etiológicos, entre eles a bortela e o parainfluenza. Estas vacinas não-cor devem ser administradas aos animais considerados em risco de poder desenvolver a doença pelo seu estilo de vida ou pela sua localização geográfica em zonas endémicas. Por exemplo, a vacina contra a doença respiratória infecciosa canina é uma vacina recomendada para cães que vão para hotéis caninos, uma vez que nestes espaços existe um grande aglomerado de cães e existe um aumento de risco de de infecção. Em relação à leptospirose, esta é uma zoonose com uma importância crescente em Portugal E como o risco de infecção está associado ao contacto direto ou indireto com água contaminada pela urina de animais, sobretudo roedores, mas também outros hospedeiros que possam estar infectados, os médicos veterinários aconselham a vacinação dos cães contra esta doença, sempre que o seu estilo de vida o colocar em risco de contacto com a bactéria leptospira. A WSAVA também classifica algumas vacinas como não recomendadas, ou seja, aquelas vacinas para as quais não existe uma evidência científica suficiente para justificar a sua utilização. É o exemplo da vacina contra o coronavírus canino que pode provocar alterações gastrointestinais. Tendo em conta estas orientações dadas pela Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, cabe depois aos médicos veterinários definir qual o protocolo vacinal que melhor se adequa às características individuais de cada um destes cães que lhes surgem em contexto de consulta. Nestas guidelines, não existe uma orientação clara em relação uh, à vacina contra a leishmaniose, uma vacina que também está disponível. No entanto, é uma vacina com uma distribuição geográfica mais reduzida. Portugal é um país endémico para a leishmaniose canina e, Tendo em conta o potencial zoonótico desta doença, existe uma clara preocupação dos médicos veterinários em incorporar esta vacina nos protocolos vacinais dos cães que estão em risco.
1: Aí, de facto, muito, muito interessante Inês. Mas falaste no início da raiva. Este é o, outro zoonose que nos preocupa muito do ponto de vista de uma só saúde. Existem casos de raiva em Portugal?
0: Não, João. Uh, Portugal é um país oficialmente endame de raiva desde 1961. Sabias que no passado dia 6 de julho se comemorou o Dia Mundial das Zoonoses, com o objetivo de alertar sobre os perigos destas doenças? Esta data foi uma data escolhida porque a 6 de julho de 1885, o cientista Louis Pasteur inoculou a primeira vacina contra a raiva num jovem que tinha sido mordido. Portanto, é de facto um momento marcante para a vacinação contra, contra a raiva. E, de facto, a principal medida de prevenção contra a raiva é a vacinação dos cães. E, em Portugal, a vacinação antirrábica dos cães é obrigatória desde 1925. Apenas um animal com a vacinação antirrábica válida se encontra, de facto, protegido caso venha a contactar com um animal infectado com raiva. Embora Portugal seja um país endémico de raiva, em que o último caso de raiva autóctone aconteceu em 1960, Pode acontecer a entrada ilegal de animais no nosso país, em que normalmente, eh, pela legislação, cães e gatos que entrem em Portugal têm de estar vacinados contra a raiva. No entanto, a entrada ilegal pode acontecer e têm acontecido alguns episódios de raiva noutros países europeus com a entrada de cães ilegalmente nesses países. Por isso, é extremamente importante continuarmos a proteger os nossos animais de companhia contra a raiva. Nós, de facto, não temos raiva em Portugal, mas infelizmente esta é uma doença particularmente preocupante em África e na Ásia. Em média, no mundo, morre uma pessoa a cada nove minutos em consequência da raiva. Esta doença, doença mata cerca de 59 mil pessoas todos os anos, ocorrendo na maior parte dos casos em crianças com menos de 15 anos de idade, sendo que mais de 99% dos casos é provocado pela mordura de cães infectados. Por este motivo, existe de facto uma grande preocupação com esta doença e atualmente a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial para a Saúde Animal, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e a Aliança Global para o Controlo da Raiva uniram esforços para alcançar a meta de zero mortes humanas por raiva mediada por cães até 2030 em todo o mundo. Portanto, temos um objetivo aqui bastante interessante a cumprir e num espaço-tempo que já não é muito grande. Na MSD Animal Health esperamos contribuir para o alcance deste objetivo, apoiando há mais de 25 anos iniciativas globais sem fins lucrativos que têm por objetivo eliminar a raiva mediada por cães através da vacinação e da educação da população em zonas endémicas de raiva.
1: É de facto muito importante esse compromisso, Inês. Mas falávamos dos gatos... Também são vacinados contra a raiva?
0: No nosso país, a vacinação dos gatos contra a raiva não é obrigatória. No entanto, existem vacinas contra a raiva que estão indicadas para a administração em gatos e que devem ser utilizadas caso o doutor pretenda sair do país com o seu gato ou por indicações do médico veterinário.
1: Então, e para que doenças podemos vacinar os gatos?
0: De acordo com a WSAVA, mencionada anteriormente, as vacinas para gato também se podem classificar em COR, não-COR e não-recomendadas. Dentro das vacinas COR estão as vacinas contra a paleocopénea felina, uma doença provocada por um parvovírus e associada a sinais gastrointestinais, que tem uma taxa de mortalidade em gatinhos muito elevada, e as vacinas contra o herpes vírus e o calicivírus, que são dois vírus respiratórios. Nas vacinas consideradas não-COR estão as vacinas contra a leucemia felina, uma doença que provoca uma imunossupressão severa e que é transmitida maioritariamente através do contacto com a saliva com outros gatos infectados. A raiva, que em Portugal não é uma vacina obrigatória para gatos. A bortela, que provoca doença respiratória e está recomendada em locais onde existe uma elevada densidade populacional de gatos. E a clamídia, uma bactéria que provoca uma conjuntivite e está aconselhada a vacinação como parte de um programa de controle em ambientes com muitos gatos e onde existe confirmação de infecção associada à doença clínica. Existe também uma vacina que se encontra dentro das vacinas não recomendadas, que é a vacina contra a peritonite infecciosa felina provocada por um coronavírus. Agora tenho uma pergunta para ti,
1: João. Diz.
0: Na MSD, na área da saúde humana, há algum tema que gostasses de destacar deste ponto de vista de uma só saúde?
1: Ah, de facto, e também como já pudeste falar, Inês, Gostaria aqui de reforçar que é fundamental contribuirmos para uma humanidade, animais e planeta saudáveis. E, de facto, temos visto já, no, nomeadamente até noutros países, como em Espanha, no, nos Países Baixos, em que médicos, medicina já familiar e veterinários têm reuniões para discutir este objetivo comum. Porque, de facto, a saúde humana e a saúde animal sempre estiveram intrinsecamente ligadas e continuarão a estar, uma vez que se prevê que a maioria das novas doenças infecciosas possam emergir de fontes de animais. E é fundamental a colaboração, e esta colaboração alargada entre médicos, veterinários, enfermeiros, profissionais de saúde pública, epidemiologistas, trabalhadores agrícolas, ecologistas, especialistas em vida selvagem, em indústria, mas também como os políticos comunidades e até os donos de animais de estimação, para que se possa continuar a prevenir as doenças infecciosas como um todo. E isso é, é fundamental.
0: É isso mesmo, João. De facto, aquilo que falámos aqui hoje é apenas uma pontinha daquilo que, que se pode fazer, é a ponta de, do iceberg. De facto, existe um grande trabalho colaborativo que deve ser implementado, e esta colaboração interdisciplinar vai sem dúvida ajudar a impulsionar a saúde global sendo as vacinas apenas uma parte de como todos juntos conseguimos alcançar este objetivo muito maior que é o objetivo de uma só saúde Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quero ouvir
1: ouvir. Olho clínico o seu podcast Discussão Científica.